0: Вітаю всіх, мене звати Наталя Хижняк і це радіопередача «Жити далі». Тут ми говоримо про реальні історії життя, де кожен гість відкриває своє серце і ділиться історіями болю та стражданнями. Як вони витримали, пройшли чи проходять ці болючі шлях, та як знайшли силу жити далі. Я дуже давно хотіла і мріяла запросити до себе на радіопередачу Віру Сергійовну Горбашко. І зараз вона разом зі мною в студії. Вітаю вас, Віра Сергійовна.
1: Дай-дай-дай.
0: Коли останній раз писала вам повідомлення, я чомусь думала, що ви скажете, що вам треба ще трошки часу. І коли я побачила, да, Наталя, так, я прийду, я дуже зраділа, тому що ваша історія, я її чула, мабуть, років п'ять назад, коли я вас запросила, тоді я вела групу для так, так, дівчат, так. і ви тоді розказали своє свідоцтво. І я тоді була дуже вражена. І зараз, коли почалась повномасштабна війна, я думаю, ось, ваша історія – це те, що... Хочеться послухати, надихнутись, І ви для мене взагалі приклад людини, яка постійно обирає жити далі і йти далі з Богом. Тому я би хотіла, щоб зараз слухач просто поринував вашу історію, ваші кроки життя і що Господь зробив на сьогоднішній день. Давайте, мабуть, розпочнемо про вас як, як дитину, про сім'ю спочатку.
1: Виросла в сім'ї, де була мама. До п'яти років був у мене батько, але він випивав. Але я його дуже любила так любила тому коли був цей розвод uh-huh. мама розлучалася з моїм батьком то нас прикликали щоб спитатися ми хочемо статися статом ще з мамою в да? сестрі було десять років вона каже З мамою тільки, а мені було 5 років. Я кажу, я хочу з мамою, з папи, Бо він в мене був дуже добре для мене. Брав mm. на руки, мені запам'яталося, як добрий батько. І крутив мене так, щось мені купляв, грався зі мною. Ну, мені дуже-дуже подобало. Сейчас скажу, як він мене називав. Mm. Він працював рентгенологом. Mm. І там, звичайно, був спіртік, де треба було змащувати якісь приборчики. Ну І цей, цей спірчик він міг іноді употребити вовнутрі. То він на мене казав, дочурка, вірунчик, спіртік моє. <рес> спіртік моє, ну, по-перше, я була дуже така швидка. І він такий швидкий був, в нього все в руках горіло, все в нього получалося. Він дійсно був такою справною людиною, але випивав. І мама вже цього не могла винести, і вона розлучилася. От, і тому ми жили сестра, я і мама. Мама у мене була дуже добра. Дуже добре. Ну, про маму я, я собі думаю, а, а яка мама може бути недоброю, да? Мами всі добрі, дійсно. Така відкрита дуже, відкрита до людей. Дуже любила людей. Взагалі дивно, я тако дивлюсь на зараз, на людей, та на себе, звичайно. То немає такої любові і такої уваги до людей, а в неї вона така була завжди. Вона працювала завідувача фельдшерсько-акушерським пунктом в слі. І там всі люди, звичайно, лічили людей, лічили їхні і душ, і їхні тіла, і уколи, і все на світі, що тільки можна. Навіть хтось захворіє, треба якесь втручання серйозне, то в лікарню відправляла. Там, кажуть, треба чи операцію, чи ще якесь глибше лікування вони йшли. І кажуть, ми спитаємо Вани Антоновне, маму моєї, що вона скаже. Якщо вона скаже так... Я прийду, буду далі лічитися, тобто вона дуже великим авторитетом користувалася, і вона всю свою душу в нас вкладала. Вона ни один раз за моє дитинство, мабуть, що вона мене різочкою так дала мені. Я пішла дивитися фільм, мене подружка потягнула «Анжеліка і король». Каже, такий фільм цікавий, говорить, давай підемо. І це ми в сім годин пішли, я думала, півтори години. І, а тут він більше по часу. Я була в цьому фільму, прийшла, мама мене вже чекає з різкою. Це мені до сліз було обійно. фільму. Так, так, так. Взагалі, як це мене можна було вдарити? Тобто ніколи мама не наказувала. Але вона так тільки глянула, і ми розуміли свою маму з півслова. Все, ти же знаєш, що цього не можна, цього не треба, або це бігом бігти, робити, що треба. Ну, тобто, перед цей всі-всі она вона була і тверда в той же час. А з батьком спілкувалися? З батьком дуже рідко спілкувалися, але він завжди хотів мене провідати, мама не дозволяла. Він не з газети... Робив тоді ж газети, такий кульок величезний робив, квіти мені туда, в цей кульок положе, і обов'язково ще такий один кульок з фруктами. Ну, те, що в нього росло, видно, і те, ага. що він зібрав це від до мене, приносив, ну, давав якісь гроші, трошки щоб купити там якесь пальто, помню, купив мені ще щось таке, але мама не дозволяла. Я тишком-нишком десь ходила, я знала, де він там живе, там збиралась його друзі. І я туди приходила, і він вірунчик, дочурка, спірчик мой. І він гордився дуже мною. Всім показував. Ось це вірунчик mm-hmm. отакий. Mm-hmm. Як далі складалась життя ваше? Потім пішла я вчитися в технікум енергостроєтельний, і теж, знаєте, і старшу сестру мама відправила туди. І потім вже тільки сестра поступила, і я вже знала, що я теж, це моя дорога туди мені лежить. І я вже ще, пам'ятаю, в четвертому класі була, вже писала твір. Ким ти хочеш бути? Я хочу бути будівельником, іначе якби не було будівельники, то ми жили в пещерах до цих <світ> пір <світ> таке так інше. І коли я навчалася в технікумі, ми познайомилися з моїм чоловіком і поженилися, і народилася в нас дитина, Витальчик наш первый. Закінчили вчитися, поїхали по направленню в Прип'ять, на Чорнобильську Атому. І там працювали, був чудове місце і чудове місто при середній вік жителів був 26 шість Одна молодь, дуже гарна, дуже гарна, дуже багато роз, розарії, прям дерева, все, все дуже таке приємне було, і, і типу молодий, і там було просто чудово. Але в один момент трапилася ця Чорнобильська аварія. І нам прийшлося залишити. Ми якраз е, отримали трьохкімнатну квартиру, е, виплатили всі кредити, які можна було, тому що то меблі купляли, то холодильник, то телевізор, все треба було потихесенько все збирати. Все накупили і на кінець там вздохнули на кінець. Ще один ковр залився: 59 гривень він стоїв, і ми його брали е, е, рублів. І ми його брали в кредит, бо це були теж великі гроші. І трапилася аварія. Ми вже сюди приїхали, але за цей кавюр нам прийшлося ще платити хоть він там остався, бо він радіаціонний був. Uh-huh. Але нам треба було його ще цілий рік виплачувати, і ніхто не сказав, що це вам прощається, бо трапилася така аварія. Скільки ви прожили в Прип'яті років? Десять років, рівно десять uh-huh. років.
0: Ви пам'ятаєте цей день, як сталася оця трагедія, і як ви це зрозуміли, що от як людина, яка там жила? Саме
1: в цей день, в суботу це було, 26 числа я економістом працювала, і мені треба було їхати закривати наряди. І, як завжди, в кінець місяця я вийшла, сіла в автобус, це десь було пів сьомого ранку, і поїхала на, на роботу. Їду в автобусі цьому, їдуть чоловіки в основном, але ніхто нічого не говорить, що трапилася аварія. Я приїжджаю на главный корпус, де ця аварія, тому що наша база, вентиляція працювала, вона буквально там 100 метрів, мабуть, від, від, від цього реактора. От, тому це все дуже близько було. Я на їхню територію заїхала, а потім з тієї території вийшла з забору і пішла в свою же фірму туди. Дивлюся, здання немає там частини, заріво таке ще стоїть. Ця радіакціонна пиль, ну, воно ж піднялася доверху, воно просто шматками падає. Думаю, що воно падає? Нічого не можу зрозуміти, ніхто ж нічого не казав. Що... Але думаю, ну, мало ли, яка аварія може бути, це ж таке діло все-таки може бути. Я собі вийшла з цієї території, зайшла на свою територію, до своєї бази цієї, стукаю, сторожа немає. Думаю, ну, ти подивися, сторож на роботі, а його немає. Угу. Як це його табілірують? Сіла на ступенечках, взяла з как раз кефиру мама мені пиріжків дала з собою, бо мама з нами ще жила вже в цей час. От, я на ступеньках сижу, ця пыль радіаційна сипеться, пепел сипеться, а я кефір с бутылки пью, пірашки їм, їм і їм. І вже так все їм, а все мені так неприємніше, так паскливо стає, думаю, щось не те, нікого немає ніде, там щось таке робиться, і чого це таке, як ці хлоп'я падають переді мною. Я вже не знаю, що робити, ну, зрозуміло, що щось трапилося, але ж мені виїхати назад я вже не можу, бо автобуси тільки сюди їхали, може десь там їхали, але я вже не знаю як. Я собі тут сижу, ні телефона ж немає, ні чогось ні. я просто сижу і сижу і сижу. Сиділа з пів 8, це пів 9, пів 10, пів 11, десь біля трьох годин я там оце сиділа, сиділа, сиділа і потім за мною приїхав автобус. Справа в тому, що чоловік, ми в одній організації працювали, і він прорабом був. Йому треба було, він каже, я на велосипеді, пою трошки пізніше там. Коли він став через ліс їхати на велосипеді, його зупиняють, і кажуть, що страпилась аварія, і туди не можемо вже проходити. Він каже, я? як? Мене там, каже, жінка. Ну, каже, ми нічого не можемо зробити. Він вернувся. І пішов до нашого начальника участка. У нас, слава Богу, свій був участковий такий автобус, він з Києва приїхав, був там командіровкий. и вони послали цього водителя, чтобы он за мною приїхав. Ага, саме ним, за вами. Да, угу. за мной приїхав. и я уже вже отак еду в автобусі. І такі, в роті такие відчуття, наче батарейка в роті. Знає, так якесь, щось як, ну, 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 таке, якесь, таке якесь кисле, якесь, таке якесь, да. І в голові так як такой резкую болью тогда і пуска немає ничего знову в голове раз щось таке пройде як молния и і... иначе mm. так все ничего приехала додому пришла все наши знакомые Ну с нашего участка прибежали до нас уже все мастера там прорабы начальники участка там економі... ну, хто там чи були люди Ну вже питаються в мене як там і що чего Знаєте, як молодь продовжує, ну, це сьогодні 26 число, перше травня, ось, за кілька днів, як то кажуть, війна війною, а uh-huh. ми ж молоді, то нічого страшного, давайте будемо заказувати, ми підемо своєю фірмою в ресторан, треба аванс занести, uh-huh. скільки нас там, 15 чи 20 людей посчитали, скільки треба. Тобто, Гроші...
0: вій, у вас думки не було, uh-huh. що це така сильна трагедія?
1: Ничего, ні, oh. нічого, ми собі ще так і так. І пішла, зібрала гроші, які в мене були вдома, бо ні в кого грошей немає. Всі, які гроші у нас були, пішла, заплатила в ресторанту. Потім вже чуємо, і е, визвали, вірніше, нашого начальника участка, який тут з нами був, цю адміністрацію, і там же їм сказали, що от, трапилось таке-таке, і, і то ще не до кінця, але вже дійсно, що щось таке більш серйозне. То приходит і начальник знову сюди до нас і розказує, що це така серйозна ситуація, буде можлива навіть евакуація. Я думаю, боже, евакуація, а я гроші занесла, а чим їхати і все. Я знову в ресторан лечу, через дві години десь, мабуть, через три, може, максимум. Кажу, віддайте мені гроші. А вони кажуть, нічого вам не віддамо вже. Приїдете через три дня, а евакуація буде на три дня. Через три дні приїдете, тоді ми mm-hmm. вам прийдете в ресторан якраз і, і все. І вони мені, короче гроші не віддали. Але вже до вечора. Так більш серйозно вже всі по домам порозходилися. Сусід, він якраз на ліквідації там був. І приїхав ночі десь в час, чи в дві години ночі. Привезли його, і він з ліфта вийшов. І каже жінці, що де мені там другу одежу, я це все познімаю, бо дуже така ситуація. І ця жінка прийшла і каже, що Віра, готовтеся, буде евакуація на, на ранок. Старайтеся, якщо можете, зараз, бо там якийсь поезд проходив, автобуси, всі люди, хто міг, хто такого узнав десь. Тобто, официальной інформації, нічого не було? Ну, це ще ніч, так, ще не, ще не було. Mm-hmm. Це було ночі, цей день пройшов і до следующего дня. Mm-hmm. Не було ще нічого цього. Так. Хто міг, хто таку знав, десь хтось на своїх машинах виїхали, в кого таку автобуси десь були, хтось на поезд поїзд транзитом йшов, теж хтось встиг, всі ж не встигнуть, всі mm-hmm. не знають, хтось таким чином виїхав. Це же вона мені ця сусідка сказала, я прийшла додому, чоловік, вони шпили цей спирт чи горілку, що вони там потрохи випили, вже ж ніч, він спить. Я розбудила маму, я боже, був... чоловік, говорит, да не панікуй, та нічого там страшного, що ти, Вірунчик, панікуєш, угу. та ложись, отдыхай. Я вже до мами, кажу, мама, говорю, давай будемо щось думати, що нам робити. Вона каже, ну, давай тоді будемо збиратися, будемо рішати. І я починаю по кімнатам бігати, і нічого не розумів взагалі, mm-hmm. просто нічого не розумів. Я О, зайшла в свою да, комнату, я зашла в другу, я зашла в зал, я зашла на кухню. Я бігаю, мама, тільки не спить, діти сплять, чоловік спить. Мама так, успокоїлася, сіла, і давай будемо бесідувати, давай будемо тепер розбирати всю ситуацію. Каже, дивіться, нас пять чоловік, куди нам їхати? «Давай, каже, я поїду до свої, ну, на свою родину, до своєї сестри в да, Вінницьку область, візьму Анічку маленьку, це було 2,5 роки, візьму її і ми туда. Значить, давай будемо окремо сумку готовити для мене і для неї. Ти, Славік і Вітальчик, ви поїдете в Днюр-Петровськ, там до Свікрохи туда, будете там. Давай, значить, вам все зберете, ви складаєте собі». Ну, це вже вона трошечки так успокоїла. «Давай документи, де там свідоцтва про народження, паспорта». Цей, цей, мама забирає свої, я сюди, вже якось трошечки таку, ну, хоч, хоч чуть-чуть-чуть, вже mm-hmm. надо, треба було це все тако зібрати, а вікно станеш, дивишся, оце вже вечір, ночі, заріво таке, mm-hmm. величезне, заріво, ти бачиш, це ж за скільки, якщо попрямі, так, ну, кілометрів два, навірно. Дуже-дуже поряд, так. Да, да, це дуже поряд. І воно, глянеш туди, воно якби горить, воно якби вже і не горить. Нема же там пожара його потушили. Але сама оце, це uh-huh. заріва, воно просто світиться, світиться такою як би радугою, так ну над, над цим знаєш, стоїть. Uh-huh. Їх людей автобуси розвозили по адресам, по селам якихось. Там уже в сім'ї їх брали. Да? Але нам, слава Богу, це дуже повезло. Це просто Господь так, таке зробив, що ми могли зразу виїхати. В Київ приїхали. Вони так дивляться, яка аварія на вокзалі. мы говорим, дайте нам. А грошей немає. Я ж всі гроші в ресторан занесла. Нема білети за що купити. Пішла до, до директора вокзалу ага. і кажу: слухайте, говорю, аварія залишилася там. І кажу, в мене грошей немає там. Щось було, там може скількість то грошей там, чуть чуть на півбілета, може, якогось. І він каже: Ну, почекайте, я буду виясняти. Він визнив, що дійсно так. Ну Каже, добре, ми дозволяємо без, без грошей угу. вам доїхати туди. Приїхали до е, чоловікових батьків і кажемо, що трапилася аварія. Вони так дивляться на нас. Ну, що ви придумаєте? Ну, що ви придумаєте оце?
0: День проходить,
1: не повірив якщо... ніхто. Mm-hmm. Да. Це ж 27 мы ми приїхали. 28 не вірять, 29 не вірять, вже 30 и І вони что що це ми придумали. Коли вже першого, здається, чи тридцятого, десь отак вже останній цей день, вже десь трошки щось об'явили, що так, щось таке трапилося. От і вже дали завдання лікарням нас приймати і робити нам аналізи і за нами приїжджала «Скоро помощь садили нас в скорую помощь, сказали, що не можна їхати в транспорті, бо ви заразите людей. А уже з проїхали? Ну, думали, що це ми так что угу. що угу. Ще люди там
0: засвітяться від нас. Віра Сергійовна, це було останнє, коли ви були в себе дома? Тобто ви вже не змогли повернутися туда, правильно? Ще
1: була, через кілька місяців. Дозволили заїхати за документами і якісь дуже цінні речі забрати.
0: А коли прийшло усідомлення, що це вже все?
1: В кінець серпня вже mm-hmm. це було, тому що вже почали робити нашим чоловікам запрошення на ліквідацію, щоб вони шли, щоб вони не виїжджали кудись, щоб mm-hmm. вони не тікали, а йшли туди і устраняли ці всі неполадки. Ну, все, що треба робити для лікві... на ліквідації, щоб вони оставались. Так, mm-hmm. так може, зрозуміли, що це вже треба тут. Як у вас життя починалось заново в іншому місці у вас був стрес? Стрес великий. Справа в тому, що ми зразу після аварії, побули в Днюрпетровській кілька днів, але ж не можна там знаходитися довго. В больнице там, в лікарні там лежала, бо у мене там зразу виявили, що проблеми з кров'ю, лейкопінія в мене була вересень місяць, і чоловік поїхав таки на цю ліквідацію, він їздив, дві неділі там працює, дві неділі приїздить, і десь в листопаді нам дали квартиру тут в Києві. Ще не постеляний, в кількохось комнатах в одній був постеляний, правда, ні сантехніки, нічого не було. І ми з чоловіком прийшли, взяли, купили подушку, одіяло одне, і бутилку мінеральної води попити просто. Приходив, Тут все в побілки, поли грязні, то я оце так носовим платком його в воду макала в цю мінеральну, помила цей кусочок цієї кімнати, одіяло це постелили його вдвоє. Подушку і от на кулаках. Кулаки представляєш, бо холодно в листопаді. Це ось, ось зараз, тако десь uh-huh. трошки пізніше. Полиш, тільки построєний цей дім. Дуже холодно. І це ми так спали. І треба було купляти іти якусь мебель. Треба було купляти кастрюлі. Ну, все абсолютно, все з нуля. І думаємо, що нам тут лежати на цьому, в цьому холоді? То ми йшли по магазинам, займали очередь. А треба було в очереді бути двоє-троє суток. То там... Полили костри, і там сиділи коло цих кострів, і грілися. Вже поки ти не получиш, цю мебель якусь купиш. Привіз, щось поставив, то вже тобі знову йдеш там кухню треба. Тоді дуже було складно, щоб купити це все. Якби більш-менш так благоустроїли це все. Приїхала вже мама, всі, при... всі з'їхалися, ми вже... ми вже тут разом. Якби. Таке відчуття тяжкості. Все-таки якесь немиле воно, все-таки неприємне. Хочеться плакати, звичайно. Хочеться плакати і плакати, і плакати, і плакати. Але що ж плакати, як, наче ж треба далі жити. В цей час якраз от Господь мене дуже шукав. У нас в Прип'яті ж не було ні однієї церкви, навіть ні православної, ну, взагалі ніякої церкви. І ми навіть і не думали про Бога, ну, просто не думали. Це було таке щось далеке, і хто це він такий взагалі, просто нічого не, не знавши. А тут мені захотілося поплакати, до Бога прийти і, і обняти його, чи щоб він мене обняв. що Бог є? ну от хтось, мені хотілося хтось, я все більше, більше приходила до того, ага. Бог, 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 от мені таки навіювалося в розумі, що я мені хотілося, думаю, в мене чоловік є, є, мама, яка і розумна, і мудра, так, да, і діти, всі зі мною тут, але я розумію, що вони мене не зрозуміють, бо вони самі в такій ситуації плачевні. Мама весь час теж, а та наша же до вас приїхала, була колись ще в Прип'ять. а якби ж я була тоді, не приїхала до вас, то я б дома б спокійно була. І ви могли б до мене приїхати, і оце б мене слонялися не знати, всі, знаєш, вона це так бідкалася, бідкалася uh-huh. без кінця, і я розумію, що від неї ну, нема підтримки. Чоловік на дві неділі поїхав, його теж немає. Але мені дуже хотілося, щоб мене хтось так обняв, uh-huh. і міг мене зрозуміти, щоб я просто могла сказати, ну ж так важко, що робити, ну що робити, я не знаю. Я, давай Бога, шукати його і не знаю де. Ну Думаю, куди? Православна церква – це те, що таке більш відомо. Думаю, тут ми живемо уже в Харківському районі, Бортнічі, мені сказали, Говорить, тут недалеко можете туди піти. Я туди поїхала перший раз і зайшла. Ну, нічого не знаю, звичайно, але розумію, що це те, що мені треба, таке, що я тут маю, щось я маю тут отримати для себе. Зайшла, питаюся жіночок, що мені зробити, куди, а де Бог? Я ж не знаю, як з ним познайомитися. А вони кажуть, ну ось дивіться, ось оця ікона, підходьте, це там якісь, як там називають, а це Божа Матір, а це такі, я кажу, подождіть, то я ж до Бога прийшла, на ж мені був цей якийсь там святий і, ц... і Божа Матір, я кажу, хочу з ним, я а вам різниця, кажу, <говорот> ні, то покаж, ну то там, там какой-то такой купол, і на куполі намальований, еще uh-huh. ще якесь око там я говорю, ну то туда, туди дивіться, от там туди обращайтеся стою, думаю, ну да, це ж з неба, то я понімаю, це щось таке може бути. І ще каже, ну якщо до Ісуса Христа, то ось його. Фігурка, я підходжу до нього, з оргаліта, понімаєш, вирізана з оргаліта оця фігурка, uh-huh. і на ньому е, якась одежа тільки вдіта. Я так дивлюся, каже, это Ісус Христос. А думаю, в мене вдома теж оргаліт який кусок лежить, бо ж треба ж, е, цей ремонт доробляти. І мені це зовсім не зайшло. Думаю, вдома uh-huh. оргаліт, і оце Оргаліт. І як цьому можна оргаліто поклонитися, чи як можна йому щось сказати. Думаю, ну то, що в куполі, ну то більше якесь, бо то до неба ближче. То, мабуть, звідти це може бути. Я так тільки постояла сама в собі, думаю, Господи, я так хочу з тобою поговорити, я так хочу тобі це все розказати, розказати. Ну ти все знаєш і так. Оце так постояла, постояла, і бачу, що нічого такого, ну як бідко поговорив, ну що ти ще поговориш, постояв. Розвернувся і пішла додому. Я більш ніколи не хочу туди йти, ні з яким оргалитом говорити, мені воно це не, не, не потрібно. І що? Господь мене шукає, чекає, і я його чекаю, і не можу його знайти ні ніяк. То давай тоді шукати хіромантію. Пішла, купила цю книжку. Читаю так, думаю, ну точно там все так, так розказано. Все по, по, три по три, і Бог там є, і все. Я читаю, а в мене мурашки по спині йдуть, і в мене такий страх на мене напав, я навіть по квартирі боялася ходити. Я тако Ого, йду, а угу. мне каже, за мною хтось іде, я тако все время повертаюся. Я... Мені бачу таке неприятне цю книжку, я її відложила десь трохи. Потім читаю десь фізіогноміка, по-моєму. Щось по цьому можна. Я туди пішла, щось там вчилася. Потім читаю древняя славянська магія. Думаю, наконец-то, древня і славянская це те, що наше. Це біла, оця має це mm. те, що від Господа. Багато, багато це все ходило, саме різне. І приходжу додому мамі розказую, а мама каже, о, вже знайшла щось, вже знову щось знайшла. Я вже не знаю, що мені робити, думаю, Ж, вже навіть те, щоб останнє таке було, і, і знову не, не те, знову не те. І моє состояние, воно все гірше і гірше ставало. Я почала по кімнатам ходити і боятися. Все рівно то під кроватью дивлюся, то за дверима нікого нема. Тобто такий вже був у мене якийсь стан. Те, що здоров'я воно стало гірше, звичайно. Я вже не знаю, думаю, Боже, ну як мені знайти? Ну як мені це все знайти? А Анечка вже до школи пішла, і в музикальна школа там в школі. І там з однокласницею її. Вони разом пішли в музикальну цю школу, вчилися, і після занять я йду додому, і ця мама цієї ці дівчинки проважає нас трошки з тією дівчинкою. І каже, я сьогодні йду тут в Жекі, відкрився біблійний клас якийсь, відкривається, верніше. і мене запросили туда, там наче будуть біблію вивчати. я кажу Боже мій... А можна я піду те з тобою? Я так хочу, я так шукаю це все. Вона, ні ні, 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 ні це не можна. Звідки я знаю, що там таке буде? Я піду сама, подивлюся і спитаюся. Якщо можна приходити, то следующий раз, це, це в понеділок було, то следующий раз тоді прийдеш. Я вже цю неділю не могла дочекатися. Що там має бути? Вона каже, дозволили. І я прийшла, щаслива така, кілька чоловік, там зовсім небагато там було, десяток, мабуть, ще не було. Петро Васильович І я так дивлюсь, думаю, Боже, такий молодий хлопець, це ж не то, що там батюшка в рясі чи mm-hmm. що-небудь, що він там буде, але хай буде, хай роздав Евангелие нам, роздав Єванглій в таком жорсткому перепльоті і каже, будемо вивчати. Тут читаємо по одному віршу, ж, всі ж переживають, хто ж, як прочитати цей вірш, коли там посчитав, скільки тобі чоловік, uh-huh. щоб там його прочитати. Це, це всі пройшли, здається так. Да? І він роз'яснює кожний вірш, дає домашнє завдання до слідуючої неділі. Говорить, слідуючу главу читайте дома уважно, з карандашом чи з ручкою, що не, або слово якесь незрозуміло, або речення, які питання. Все записуйте, записуйте, записуйте. Ну... Я щаслива, що це таке есть. я вже не можу другого понеділка дочекатися, що це таке. Приходжу і знову, звичайно, куча питань, бо я ж приходжу мамі, показую розкази, каже, знову щось знайшла, каже, баптистів вже нашла. і те не та те, и те не, вже баптистів вона знайшла, вже ці точно уже те, що тобі треба, так? Вона ну так, а в каже, там же що, це ж ікони, а там же, а там же ж вас немає, ти ж бачиш? Що... Я приходжу, Петра Васильевича донімаю. А, Петро, а де ікони? Не Петра Васильовича, а Петя, ми казали. Mm-hmm. А де ікони? А де все, все інше? Він починає розказувати. Це каже в старому заповіті. Відкриває старий заповіт і читає. Але для себе я зразу решил, якщо в Біблії це написано, дай амінь, навіть, навіть мені не треба, я а не буду у вас я вже? не знаю, uh-huh. у мене не було такого зосім, я я, у ну, мене ні в кого дому в нас не було Біблі, так, я в школу ходила і мама каже, якщо будуть в школі питатися, чи є Бог, чи немає, то ти скажи, що є, а я кажу, так, а де він, я кажу, звідки я знаю, я кажу, ну, десь, мабуть, на небі, откудись. я не знаю, є Ісус Христос, а хто Він такий, я не знаю, оце в мене такі були знання, Просто кажи, що Бог є, і все. І Христос, хто Він такий, але Він теж щось з цим зв'язано. Але звідки це прийшло, що в Біблії написано, дай амінь. І таким чином я почала почала десь в жовтні ходити, жовтень, листопад, січень, лютий, і 15 березня я покаялася. Я вже зрозуміла, що я сама щаслива, що мені вже нічого не треба, це те, що я шукала. От з цією біблією я вже могла а. дома е, розмовляти. Я ще не розуміла, А-а. що це я з Богом, оцьом, там, чи з ким. Я знаю, це Бог. Ось він, це мій, і я вже йому просто могла говорити свою ситуацію, що мене безпокоїть. А, і коли я покаялася, то зрозуміла, я сама щаслива, і все, тепер я вже з Богом. Тепер оця бібліотека, це вже моє, що такого. Я можу його тримати, ніхто не відбере в мене його просто.
0: На цьому ми завершуємо історію Віри Сергійної Горбашко. Наступній радіопередачі ми разговор розмову з нею. Обов'язково приєднуйтесь, послухати історії життя, сповненої великих уроків. Це була радіопередача «Жити далі» і я Наталя Хижняк. Прощаюсь з вами.